0: Привет всем, уважаемые королевы автоспорта! С вами друзья из F1, ваша компания из мира автоперегонов. Меня зовут Артур.
1: А меня Паша. И сегодня мы сделаем обзор гран-при Монако. Это одна из самых престижных исторических гран-при в календаре Формулы-1. И начнем мы с обзора квалификации, а точнее ошибок команд в Q1, где мы увидели грубую ошибку от Альфа-Таури и Альфа-Ромео для Гасли и Зоу, которые не успели э, начать свои быстрые круги.
0: Там же была такая же помилка, вибач, что перебываю у Мерседеса с Гэмилтоном.
1: Да, да, но в случае э, Хэмилтона это не привело его к выпаданию из Q3, но, к сожалению, для француза и китайца откинуло далеко назад на трассе, где позволять этому э, совсем нельзя. Также интересна разница Джоу на фоне Ботуса. Последние несколько рэн-при показывают, что китаец сильно отстает от своего опытного напарника.
0: Так, сгоден, абсолютно, насправді э, мы все еще, я думаю, можем переживать за майбутнёй Джоу в F1. Uh, і давай uh, трошки детальніше пояснимо, що саме там сталося, що саме за помилка. Uh, команди невірно розрахували і випустили своїх пілотів, uh, неправильно поставили їх в чергу, невчасно. І через те вони стартували в великому трафіку і не встигли почати своє швидке коло за дві з половиною, коли був даний зелений прапор за дві хвилини до кінця Q1. Багато хто не встиг поїхати на швидке коло, і через це були виліте з кваліфікації у Гаслі і у Джоу. Геймлтон навіть встиг вийти з автівки, він був впевнений, що його час переб'ють, але йому повезло, і він все ж е, залишився, е, пішов далі е, в Q2. Отакий От фейл був зі сторони команд. З іншого боку, в принципі, Монако е, це така траса, на якій завжди високий трафік. Ніхто не їде, як зазвичай, е, Одну, одну спробу, заїхали, перевзулися і на іншу спробу. Всі залишаються, їдуть на декілька кіл і через це потім в гонці ми е, рідко зможемо зустріти софт, тому що просто він зношений за кваліфікацію, тому що ти їдеш декілька швидких кіл в кваліфікаційному темпі, е, гума зношується максимально, наскільки це можливо е, і краще в гонку такі е, ризики на себе вже не, не брати, хіба що якщо для тебе це ситуація пана бо пропав і це єдиний варіант стати отим паном. Як на мене?
1: Дійсно, да, гонщики в даному випадку оказались заложниками ситуації. До кінця сесії залишалося всього 2,5 хвилини і всі, хто стали в чергу останніми, у них вже не було шансів почати швидкий рух. Тому... Жаль, что потенциально быстрый Гасли оказался в конце второго десятка, хотя потенциал был приехать в первом десятке.
0: Шкода еще Джоу, потому что он насправді міг би мог бы показать пристойный результат. И тут также нужно згадати про Албона, который майже якому майже вдалося, як у та от стара радянська книжка парозе, який смог так, так от він, який не зміг, хоча був дуже близько, він непогано непогане коло проїхав, не вистачило буквально трошки і стартував він 16-й. Проте, на відміну від свого напарника по команді Джоу Ван Ю, дуже міг здивувати Ботас, проте він став ще одним розчаруванням у вікенду, тому що практику він їхав дуже добре, на нього покладалися великі надії, і у нього була реальна можливість приїхати хоча б десь в першій десятці, але е, справа в тому, що він приїхав 12-м, вилетів в Q2 е, і якось розчарував. І на фоні нього дуже здивував Окон, який навпаки всю практику їхав дуже погано. Е, показував е, результати, десь 16-й там він був, якийсь з практик. І завжди це було ближче до кінця пелотону. А приїхав на 10-ту позицію, вийшов в Q3, приїхав 10-м, дуже здивував і він показав реально хороший час навіть в Q3 і справді став такою невеличкою першою невеличкою сенсацією цього вікенду.
1: Також полярні результати між напарниками можна було побачити у Астон Мартіна, де ми побачили двох кричащих пилотов от своего результата, но один кричал от uh, раздосадованности, как строл, и один от радости, как фетель. Uh, канадец вылетел в Q1, явно потенциал машины позволял uh, выехать как минимум в Q2, а на примере Себастьяна увидели, что и в Q3, а немец же со своей стороны показал максимум, оптимальный результат, поэтому uh, после заслуженно приедет в очки.
0: І давайте поговоримо про достатньо епічний фінал кваліфікації, частково схожий з минулим роком. Що там відбулося? Ну, хто дивився, той знає. Давайте коротенько перескажу. Шарлі Клер приїхав, показав перший час, за ним показав перший, другий час Сайнц, з непоганим відривом. Далі був Перес. Далі був Ферстапен. Ферстапен протягом всього вікенду був повільніший за Переса, повільніший, зрозуміло, що ще й за Феррарі. Не дивно, що Феррарі Монако підходить більше, тому що вони на повільній трасі, як показує практика, показують кращий результат, вибачте, за тавтологію. І на останніх секундах кваліфікації Ліклєр їхав, ще покращував. І сталася аварія, але цього року вилетів не сам Ліклер, а вилетів Перес, який е, дуже круто їхав весь вікенд і зробив дуже таку дивну і, відверто кажучи, трохи дурну помилку. Е, влетів у відбійник, е, за ним е, в сліпому повороті в нього влетів ще й Сайнс. Обидва потім поміняли коробки передач.
1: Таким образом, Перес прервав круг не тільки Ферстаппіну і Леклєро, але також і Алонсо, і Хемильтону, у якому вже кілька гран прі підряд преслідують неудачі.
0: У Хемильтона навіть в цьому гран прі це вже друга така невдача за одне гран прі коли зривається потенційно швидке коле. І виявляється, що він помилився, а дело промахнувся.
1: Так, да. і, да. да, на жаль, досвідний британець оказується в декількох позиціях від свого молодого парня, і опять Рассел впереди, і це приведе до більш кращого результату, про що ми скажемо трохи позже. Але да, Гамільтона поки преследують невдачі, подивимося, що буде на наступному гран-при, покаже він свою реальну швидкість.
0: Отже, підсумок під квали нічого не змінилося після цієї аварії. Глобально Ліклєр на полі, другий Сайенс, третій Перес, четвертий Ферстапен і далі по списку. І, в принципі, тут можна вже переходити до наступної теми. І наступною темою у нас буде е, розмова взагалом про гонку, про потенційні е, перспективи Гран-прі Монако, про е, основні ключові події під час цієї гонки. І почнемо ми, мабуть, з такого болючого момента. Це от особливе, особливий статус самого Монако, особливе право на ведення е, трансляції і його, її режисуру. Багато хто скаржився вже бага, декілька років поспіль, і цього року у мене особисто є скарга на те, як вони зробили цю трансляцію, як вони її зрезеш, зрез, зрежисували. От, вибачте. І ключовим моментом, який мені не сподобався більш за все, було, коли... Перес заблокував собі переднє колесо. Цікаво, що там зараз е, коїться, бо сайнс у нього на хвості. Перес, за все, після блокування колеса їде гірше. Йому потрібно вирівняти е, це колесо, бо воно заквадрачене, дати на нього напругу додаткову. Сайнс його може обійти. А нам показують, як е, там в кінці, середині пелотону всі їдуть е, таким е, типу потягом. Змійкою по поворотах. Хочеться дивитися на Переса, бачимо всіх, окрім першої четвірки, в принципі. І це такий був неприємний момент. А, і загалом таких моментів було багато більш дрібних, менш значущих, де хотілося бачити інше, хотілося бачити Більше. Я думаю, тут е, тим, хто підписаний на F1 TV, найкраще е, за все, тому що ви можете прямо від- відкрити онборд конкретного пілота. Якщо ви дивитесь на будь-яких інших ресурсах в інтернешнл е, трансляції, на жаль, такої змоги немає, і шкода. Шкода, дуже шкода.
1: В защиту локальний трансляция монако хочется сказать что в формуле 2 во время аварий были интересные ракурсы с маршалов возле трека это было видно что какие-то маленькие камеры на людях и они показывали прямо момент аварии с высоты человеческого роста совсем рядом в нескольких метрах. это очень интересный опыт увидеть столько близко аварию и или машину которая стоит возле барьера что с ней происходит поэтому да свои плюсы и свои минусы также скажу что многие режиссеры не только в монако выбирают не всегда лучший кадр лучший ракурс и даже говорили о том что Некоторых пилотов показывают очень мало. Сайнса показывали. Были сезоны, когда несколько гонок подряд он проводил обгоны, а его не показывали. Такое ощущение, что как будто его игнорируют или какую-то команду. И к общему промоутеру Формулы-1 даже обращались, что больше показывайте. Поэтому идеальных трансляций нет. Будем надеяться, что Монако улучшит... І повисить своє внимание к ключовим моментам, як оказав Артур, і побачимо більш інтересну гонку со сторони телевізійної сторони.
0: Ну і тут, в принципі, щодо трансляції цих спецмов саме для Монако, трансляції їх особистих, є сенс в цьому контексті проговорити говорити про майбутнє Монако в цілому, як е, гран-прі. Це безперечно найважливіше, найскладніше, найцікавіше історич... з історичної точки зору гран-прі е, сезону. І гран-прі всього чемпіонату е, з тих, що їздять до цих з ним порівнятися може, хіба що, я не знаю, мабуть, що Сільверстоун, і то так трошки віддалено в плані важливості якоїсь, типу, значущості. Але е, є величезний ризик, що наступного року його може вже не бути. Цього року добігає кінця контракт у Liberty Media з Монако, і цього року вже Відмінили той спеціальний порядок вікенду для Монако, коли в четвер тренування, практики, і в п'ятницю всі гуляють, в суботу знов практика, потім квала. І зараз це стандартно, п'ятниця, субота, неділя. І... Далі ми бачимо, що в медіаполі Liberty Media все більше і більше тисне на Монако, щоб вони і фінансово були більш вигідними і прибрали своїх спонсорів, бо у Монако вони мають право вішати свого плаката Tech Hour, а це прямий конкурент офіційного генерального одного з генеральних спонсорів F1 в цілому Rolex. І я впевнений, що Ролік з цим не вдоволені, і це складнощі в контракті саме для F1. І купа от таких от нюансів, в тому числі і фінансових. І плюс, найключове, саме ключове, найключове, що тут в Монако мало обгонів, не найвидовіша гонка. І вона... Цікава тільки для тех, хто розуміє її історичну цінність і розуміє, що в цій гонці найважливіше дивитися саме на кваліфікацію. І що це отам найдраматичніші події стаються, а гонка – це більше для того, щоб підкрепити результат кваліфікації і хіба що обігнати за рахунок стратегії, Как нам показали деякі гонщики про это позже, и это очень интересные были моменты в самих гонщиках.
1: Отличительной чертой гран Prix Монако являются узенькие улицы, которые приводят, которые приводят к частому появлению safety-каров. Практически ни один гран-при Монако не прошел без машинной безопасности. И на самом деле в этом году вызывает вопросы Старти за машиною безпечності, тому що перший старт, коли траса була повністю мокра, ще поняття. Ну, от другий, коли вона вже значительно підсохла, коли вже всі були на сліках, знову дати старт сходу, чому би не дати з міста, не дуже
0: поняття. Дивись, це тільки моя теорія, але найімовірніше, чому було саме таке рішення про старт з під з Сходу, тому що підсохла, можливо, тільки оптимальна траєкторія, і всі гонщики, які були б на другій, четвертій, шостій і так далі в парних позиціях, вони б програвали стратегічно тим, хто на оптимальній траєкторії з першої, третьої і так далі. Саме тому, скоріш за все, і було прийнято таке рішення, але точно ми про це дізнаємось тільки, якщо Директор гонки дасть стосовно цього інтерв'ю, або хтось з маршалів щось мовиться. На даний момент я таких новин не бачив. І тут щодо цього старту, доречно буде поговорити про причини загалом. Дивний, дуже, як на мене, червоний прапор. Справа в чому? Був сейфтікар. Всі нормально їздили, все прибрали майже. Ми думали, що швиденько витягнуть зараз е- відбійник у ту зону безпеки. І е- 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 Дадуть звичайний старт сходу. Ми і гонка б так більше кіл проїхали. Тоді ще було незрозуміло, чи встигнуть взагалі 75% проїхати для повної кількості очок, чи не встигнуть. І для мене це рішення не було, як на мене, однозначним і зрозумілим. От
1: я думаю, що організатори гран-прі будуть села на безопасність в любом случае с, со странными кастными флагами и я согласен со стартом мокро, с мокрой линии думаю, что объяснение будет просто для безопасности так что я полностью поддерживаю твою мысль как мы видели очень долго восстанавливали барьер TechPro его не так быстро можно привести в рабочее состояние но на цьому Гран-прі дуже багато було перестраховок для безпеки.
0: Mm-hmm. Ну і справді для міських Гран-прі дуже важлива безпека, і тут ще один момент, що до, до долі Монака, Монако в цілому в Формулі 1. Справа в тому, що зараз з'являються все більше і більше міських Гран-прі. Наприклад, наступного року в календарі гоночному точно з'явиться вже Лас-Вегас, це офіційна інформація від Liberty Media. І є Баку, є Лас-Вегас, є Сінгапур, є Бахрейн, є Абу дабі Це також, типу, вузькі, е, вузькі такі дуже сейфтікарні, якщо можна так сказати. Гран-прі. І отут вже оця от унікальна ізюмінка е, Монако на фоні такої кількості складних гран-прі з великою е, дефолтною кількістю сейфті-карів вже не так сильно і потрібно, не так сильно виділяється. Це не моя думка, це от те, що думає думають більшість. Я однозначно за збереження Монако, чисто з історичної важливості і моя така мрія це план мінімум, що найменше на сотий століття Гран-Прі Монако, бути там, на трасі, дивитися на гонку наживо. Так,
1: да, я теж дуже надіюся, що что... Гран-при Монако пройдет и в сотый раз. Да, конечно же, здесь речь идет не только про Формулу-1. Гран-при Монако проводилось и во времена до Второй мировой, в 20-е и в 30-е годы. Но будем надеяться, что лагерь любителей исторических гран-при, которые ценят всю значимость конкретно гонки в этом княжестве, победит. І гонка станеться в клієнтарі.
0: Згоден. Отже, я думаю, що загалом по гонці пройшлися по таких базових речах. Тепер давайте переходити безпосередньо до наступної теми, а наступна тема у нас буде вже наступні теми у нас будуть вже детальніше про ситуацію в Пелотоні.
1: Про события в пилотоне предлагаю начать э, говорить с ошибок пилотов, коих было предостаточное количество. Э, Мы увидели их в лице и опытных пилотов, так и новичков. Э, Один из ярких инцидентов был между французом Эстабаном Аконом и уже многократным чемпионом Льюисом Хэмилтоном, где француз просто не увидел британца в першому повороті, який вже був на Апексе, завернув в нього, і в результаті сам француз отримав штраф за це. Дуже, казалось би, спорний момент для самого француза, але судьи і аналітики зажалися на тому, що це була вибача від Естебана.
0: Тут я згоден, хоча сам Естебан не згоден з цим штрафом. Він е, казав, що він вважає це несправедливим штрафом і що дарма так сталося. І тут важливо буде згадати, що Окон через, через цей штраф не зміг заїхати в очки, хоча проїхав в очкову зону, він вилетів і фінішував поза межами топ-десятки. Саме через цей штраф.
1: Також... Же... Одним из неудачников этого гран-при оказалась команда Хас, где оба пилота не добрались до финиша по разным причинам. У Кевина Магнусона была проблема с вставлением двигателя, и он сошел по техническим причинам. А вот его молодой напарник опять разбил машину, и после самой аварии в Тим Радио... Команді він э, сказав, що не розуміє, як це відбувалося, але це було з боку очень ефектно.
0: Згоден. Це було дуже страшно і красиво одночасно. Прямо дуже, як на мене. І насправді це сталося через таку достатньо дурну помилку примітивну, хоча Мік Шумайхер здавалося вже більш-менш досвідчений пілот, півтора роки в F1, до того сезони в F2, в F3 і здавалося, він повинен вже поїхати і поїхати добре, а робить такі от помилки, вилітає і розбиває буквально навпіл свій боліт, що і спричинило другий червоний прапор, про який ми вже говорили.
1: Про про хаас, тут важливо підметити что очень интересно как развивается безопасность в формуле 1 мы увидели что у болида отвалилась задний мост и коробка передач если мы вспомним э, около двухгодичной давности аварию граждан в бахрейне то его болид э, развалился пополам четко то есть за монококом отвалился э, моторный отсек и э, сейчас скажем так, болит имеет чуть больше частей, которые могут погасить удар. И, скажем так, в этом случае ХААС отработал лучше в аварии. Он больше погасил удар.
0: Сегодня, ну, и плюс, ну и плюс, еще барьеры Тейк Про, я, я впевнен, играют свою не останню роль в безопасности.
1: Да, 100%. Было очень забавно видеть, как э, маршалы закатывают э, задний мост с коробкой передач без болида.
0: <свят> так, это было смешно.
1: Да. И также э, маршалы в целом очень большие молодцы э, в том плане, что очень быстро и оперативно забирали машины, э, быстро на коляску э, ставили болид, точнее поднимали своими руками и <свят> от, отталкивали. Що случилось із хасом Міха Шумахера?
0: Так, і щодо хас, тут важливо розуміти, що у них е, дуже обмежений бюджет, і можливо саме ця аварія буде коштувати їм якогось одного або двох навіть оновлень боліду, е, або в гіршому випадку навіть одного гран-при, е, чого, звичайно, не хотілося б.
1: В неудачников пополнил тайский пилот Алекс Албан. Он за несколько последних гран-при приучил нас, что на медленном Вильямсе он может приехать в очки. Но, к сожалению, это не было э, в этот раз. И э, пилот, проживающий в Монако, как он сам сказал в одном из интервью, я вырос на сложных улицах Монако. На самом деле он пошутил, он из Лондона. Но он... Живет уже пару лет здесь, для него это уже знакомые улицы, и, к сожалению, это ему не помогло, он сделал такое большое количество ошибок, он несколько раз вылетал э, в карманы безопасности, это точно было в первом повороте э, во время дождя, и в целом это не позволило ему финишировать э, на высоком месте, то есть он финишировал в конце, так что достаточно разочаровывающая гонка от Алекса.
0: Так, згоден стосовно Албона, він справді привчив нас, що може приїжджати високо, непогано достатньо і показувати хороші результати на своєму Вільямсі. Але тут накоїв багато помилок, достатньо дурних, дитячих. І тут, в контексті дурних дитячих помилок, хочеться згадати ще й цю ноду, який останні декілька вікендів їхав непогано, давав надію на те, що він не вилетить все ж з Альфа Таурі. Така можливість ще залишалася. Але тут він спричинив багато жовтих прапорів в першому секторі, робив дитячі помилки і знову його судьба, його майбутнє в F1, під знаком питання.
1: Про цю ноду хочеться сказати, що дійсно, останні кілька гонок були намного лучше, ніж останні в Монако. Але я сподіваюся, що це не повлияє на його далі кар'єру в Альфа Таурі. По по пилотам из молодежной программы Red Bull мы видим, что пока что реальных претендентов нет. Реальные претенденты делают все, чтобы не попасть в Формулу-1, поэтому на данный момент Цунода, скажем так, в безопасности, насколько это может быть в системе Red Bull. И желаем японцу более лучший гран-при, чем был в Монако.
0: Ну і про такі епічні невдачі саме пілотів ми скінчили, я думаю, що далі ми ще поговоримо про командні профтики, командні помилки, але зараз пропоную переходити до наступної теми. Наступною темою хотілося поговорити про впевнених середнячків з пелотону і в першу чергу про гаслі, який зробив нам красивий початок гонки. Ну, як початок вже після першого червоного прапору. Можна сказати, що реально там початок на перших колах, після перших підстопів. Він перевзувся вчасно в проміжну гуму і показав декілька реально крутих обгонів, і створив справжнє шоу. Я засмутився, що його, е, в українських ресурсах його не було в голосуванні на пілота дня, бо я справді го- готовий був віддати саме йому свій голос. Так,
1: да, к сожалению, для Кослі э, следовий заїзд всіх на підлейн. Uh, не, нивелировал его агрессивную тактику. Все сменили шины и его преимущество пропало. Но он обогнал пару раз в тех местах, где представить обгон было сложно. Uh, к сожалению, в конечном итоге это не привело его к, к очковой зоне. Он в только одиннадцатым, но сам он после гонки в интервью сказал, что получил большое удовольствие за, за рулем болида и це найголовніше. Він показав, на що він способен, що швидкий П'єр все ще тут, і сподіваюся, що це приведе його качкам вже наступному рен-при.
0: Згоден, бо він як персонаж мені дуже подобається, імпонує, і хотілося бачити його вище в фіналь, фіналі заїзду. І що, якщо далі говорити про впевнених середнячків, хоча не хочеться такого говорити про наступного пілота, але все ж Алонсо, багаторазовий чемпіон світу, дуже сильний гонщик, зараз в цьому сезоні все ж середнячок впевнений, і він був дуже повільним, це е, вповільнило половину пілотону, Завдяки його старанням вони їхали всі в 30 плюс секунд від лідерів гран прі І що найгірше, як на мою думку, для команди Альпін, це те, що саме Алонсо вимусив повільнитися окона і не дав змоги зробити йому відрив 5 секунд від його переслідувачів. І саме тому у той штраф О'Кона вибив його з меж топ-десятки. Як на мене, ключова провина в цьому саме у Алонсо, який занадто сильно вповільнився. Я розумію, що він зберігав гуму, що намагався її зекономити, тому що був реально шанс просто не доїхати. Не було зрозуміло, скільки кіл ще ми встигнемо проїхати, тому що таймінг, і гонка закінчувалась за таймінгом, а не за колами і дистанцією. Але все ж таки провина тут, о, принаймні, значна доля провини за цю ситуацію на безпосередньо Алонсо.
1: Але в актив Алонса можна записати боротьбу з Хемільтоном, яку він виграв, вже яку гонку подряд. І я уверен, що для іспанця це особе доволість побеждать іменно його, свого бувшого напарника по команді далекому 2007-му, в якому Uh, которого не смог победить в борьбе за титул и точнее никто из них не, мог, не смог победить в борьбе за титул но в целом Алонса показал uh, хорошую гонку в плане обороны от Хэмилтона. да темпа не хватило для того чтобы Акон uh, финишировал в топ-10 uh, надеемся что у Альпин не будут такие большие проблемы с з шинами, з темпом гонки, тому що його явно не вистачало в Монако.
0: Ще одним цікавим середнячком, який дуже, показує дуже стабільні результати, це Расл. Він нижче п'ятої позиції цього е, сезону не приїжджав. Він е, стабільніший за Гемілтона, і це показує е, особистий залік пілотів. І... Як на мене, Рассел однозначно претендент на те, щоб стати в майбутньому пілотом номер один у Мерседеса і замінити Геймлтона, коли той закінчить кар'єру. Подивимось, скільки часу ще це займе. Забере.
1: Що добре для Рассела, що він вліз в команду. Рокодітель команди Тота Вольф говорить, що складається не. Ощущение... Как будто британец уже давно с нами выступает, несколько лет, а прошло буквально несколько месяцев. И его результаты э, радуют каждый, каждый уикенд. Он явно мотивирован для него быстрой машине показывать максимальные результаты, чего не скажешь Альюисе, который привык бороться за минимум топ-2, а то и только за первую позицию. Тут же для э, новичка в Мерцедес после Вильямса, каждая гонка в топ-5, да, Рассел это мистер-постоянство. Еще одним быстрым молодым британцем был Ланда Норрис, который еще полностью не восстановившись после болезни, которая его настигла в Испании, приехал опять впереди своего более опытного австралийского напарника, Даниэль Рикардо, Даниэль в свою же очередь, выиграл это гран-при в восемнадцатом году и в шестнадцатом был очень близок к победе если бы не командная ошибка он был бы двукратным победителем этого гран-при и уже второй год подряд он не может показать скорость на Макларене на этой трассе В в прошлом году Норрис финишировал на подиуме и даже на круг обогнал Даниэля и австралиец разбил машину в тренировке Он проиграл очень много в квалификации, у него не было шансов, чтобы пробиться в первую десятку в гонке. При этом же Ланда квалифицировался на прекрасной пятой позиции. Да, он проиграл Расселу в борьбе за, за пятую позицию и стал шестым. Но, тем не менее, это прекрасный результат для Макларена в текущей форме. И, к сожалению, тучи над Рикардо сгущаются.
0: Так, тут потрібно ще звернути увагу на те, що казав Зак Браун, гоночний директор команди Макларен. Він казав, що наразі у них не зрозуміло, чи буде Рікардо залишатися на наступний рік. У них в контракті він сказав, що прописані умови як для того, щоб подовжити цей контракт, так і для того, щоб його анулювати, навіть достроково. І попри те, що контрактом на два роки, вони мають право в теорії відмовитись від Рікардо, розторгнути з ним контракт. І тут справді судьба Рікардо не тільки в Макларен, а й, можливо, в сьому F1 висить на волоску, тому що якщо він на середній машині не може приїжджати нормально, навряд він щось зможе показати на слабкій машині. І скоріш за все пілот э, слабкі коман- команди, аутсайдери F1 зроблять вибір, як на мене, на користь молодих пілотів, лідерів F2, F3.
1: Ілі IndyCar. Uh, в Формулі 1 у Формулі 1 багато розмов о том, що пора би нам американського пілота, і в програмі McLaren є американський пілот есть мексиканский, который выступает за Макларен, команду Макларен в Индикаре. И на самом деле Рикардо уже есть кем заменить. Надеемся, что Даниэль будет сражаться за свое место до последнего. Но мне очень понравилась мысль о том, что вот в чем разница сейчас между Норрисом и Рикардо. Мы видели в интервью в начале года, когда они приезжали примерно на одинаковых позициях, то есть Даниэль не был так далеко от Норриса, как Гран-при в... Монако, но Норрис, даже будучи впереди Рикардо, все равно говорил, вот у нас медленная машина, нас ждет сложный сезон. Рикардо же наоборот был позитивный и говорит, это неплохо, я надеюсь, что результаты еще станут лучше. И вроде как Рикардо очень позитивно подходил к вонкам, но Возможно, за этой улыбкой стоит очень большой, большой напряг, какое-то волнение или, или давление за результат, потому что э, Норрис чувствует себя намного расслабленней. После гонки он э, в одном интервью сказал, что да, машиной управлять э, в дождь в Монако — это одно из самых сложных, что есть в моей жизни, что было в моей жизни. Кажется, что э, каждый поворот станет последним, но при этом он Говорит это с улыбкой, как бы иронизируя, шутя. И видно, что британец получает просто удовольствие, даже вот такие сложные условия описывая в такой форме. А Даниэль продолжает улыбаться, но вот что стоит за этой улыбкой, большой вопрос. Австралиец явно не находит в себе уверенности. И как сказал один из комментаторов, что... Австралийцу нужно просто начать получать удовольствие от процесса, как это делает его напарник. У напарника видно, что все получается намного легче, и он попал в ритм, что, к сожалению, пока Даниэль не сделал.
0: Окей, тогда я думаю, что до темы в середнячків... Мы, здається, все обсудили, можно переходить до наступної темы.
1: Далее мы поговорим про лидеров, несмотря на узкие улицы Монако, среди них были перестановки, но начнем мы с технической части на примере третьего мотора Феррари.
0: Феррарі е, змінили вже третій мотор для Леклера, другий вони ставили е, е, просто в плановому режимі, але він підкачав на гран-прі в Іспанії і зламався так, що його неможливо відремонтувати. Тепер у Феррарі на весь сезон залишився вже трошки зношений перший мотор і оцей новий мотор, який тільки-но поставили і від'їздив в одне Гран-Прі в Монако. Тут є величезний ризик для Леклера, враховуючи, що він їде потенційно на титул і б'ється саме за титул чемпіону, дуже ризиковано буде брати штрафи, хоча доведеться, і, як на мене, тут потрібно якомога грамотніше взяти ті штрафи. На трасі, де однозначно перевага у Феррарі, де вони зможуть обганяти в поворотах, обходити, і е, з розрахунком на те, що вони ці позиції реально зможуть відіграти в гонці безпосередньо і не будуть відставати на довгих прямих від Радбула на швидкісних ділянках.
1: Так, да, ну, третій мотор для Ferrari, на жаль, на этих вудних не став єдиною проблемою, була також проблема з тактикою.
0: Е, так, по тактиці величезна проблема з Тим, що хотіла команда, і що хотіли гонщики, ми це бачили неодноразово. Спочатку Сайнс казав, що переходити хоче одразу на сліки. Його кликали в бокси, бокси, бокси ставити інтермід гуму, і точно ну, так само Леклер заїхав на проміжну гуму через це втратив позиції втратив перевагу, Феррарі реально провтикали. І коли покликали Леклера в другий раз, вже на сліки перевзуватися, в той момент, коли в боксах вже був Science, це просто неймовірний епік фейл, коли Сайнс вже на пітлейн, Леклер вже на пітлейн, Сайнс вже на підстопі, і Ліклеру кажуть по радіо, типу, повертайся на трасу, а йому просто можливості такої вже немає. От, І довелося йому чекати, довелося е- терпіти повільніший підстоп. І через це він дуже сильно образився на команду. І ми, е- щодо, повертаючись щодо емоційності гонщиків на цьому гран-прі, е- він був емоційний, як ніколи. Е- прямо в радіообмін кричав, що ви таке робите. Я тут, вибачте, буду е, матюкатися, лаятися, бо це реально е, прокляття Шарля продовжується. Е, нібито він вперше в формульних серіях закінчив вдало, нібито вдало, без сходу, без невиходу на стартову решітку. Ріші, Монако. Домашні свої гран прі Але з таким епічним. Що, це складно описати. Мене реально бомбить. Я в шоці, тому що не дивлячись на те, що я там намагаюся бути завжди об'єктивним і я дуже радію за Переса, який переміг. Він а, ре, реально достоїн цього. Мені дуже шкода Шарля. І, бо мені він дуже імпонує. Мене реально бомбить. Це... Я відбомбився. Паша?
1: Да, действительно, команда Феррари, заняв первый стартовый ряд, э, имела большое преимущество в тактике, и она могла задавать тактику в этой гонке, но первым на пит заехал Перес, и команда Феррари достаточно вяло отреагировала на него Леклером, почему-то, зазвав его на, для смены шин на интермедиат.
0: Ну, тут, тут однозначно команда кликала Сайенса, але він просто не поїхав в бокси. Він сказав, що я не буду в бокси, я буду одразу переходити на слік. І йому такі, гаразд, залишайся на трасі. Був такий радіообмін. Так,
1: да, дійсно, найправильніша тактика була з шин для сильного дождя переходити на слік. Чим менше підстопів робить пілот, тим він, скоріше, швидше проїде. Лідери за счет преимущество в, авто, в скорости болидов, они уже оторвались от середины пелетона, и для них не так был важен этот отрезок на интермедиате, чтобы, как Гасли, например, отыграть какие-то позиции. И у Переса была одна из самых агрессивных тактик из лидеров. Мне показалось, что Red Bull рисковал мексиканцам, они с ним пошли в банк И, казалось бы, это как прерогатива второго пилота, идти по такой рискованной тактике. А Ферстаппен э, спокойно продолжил ехать дальше. Э, Санджа со своей стороны поступил максимально мудро, э, лишив себя лишнего пит-стопа. А вот с Леклером э, сошлись все неудачи э, для одного человека, где он сделал лишний пит-стоп, который был... Слишком поздно после Переса, то есть они уже потеряли время, когда мексиканец ехал на э, шинах для промежуточного дождя и отыгрывал время. А, э, Леклер в этот момент ехал намного медленнее. Потом они, действительно у них было недопонимание с инженером, он заехал э, на пит-стоп в тот момент, и ему пришлось ждать испанца, и он пропустил своего напарника вперед. Из-за того, что он ждал, он также пропустил еще и Ферстапина. То есть буквально за несколько кругов команда «Феррари» умудрилась «Леклера» переместить с первой позиции на четвертую. Сань же в этот момент делал все правильно. Он не сделал лишнего пидстопа, э, у него не было задержек при этом пидстопе, но с ним приключился тоже один момент. На выезде с «Питлэйн» на подъеме к «Казино» он э, уперся в «Вильямс». И как он уже после финиша сказал что это буквально несколько десятых секунды, либо секунда, они помешали ему э, после этого обогнать Переса. Э, на этом примере мы видим, насколько важен круг заезда и выезда из боксов, насколько это делает разницу, не только гонки выиграются на трассе и на пидстопах, как мы часто видим, когда гайковерт э, рек- э, перестает работать, или еще что-то, какие-то проблемы, а также просто со- сам выезд, Тоже очень важен, и для испанца, к сожалению, это был ключевой момент, где, как он после этого сказал, что да, мне не повезло, повезло Пересу, но Пересу до этого тоже не везло, поэтому надеюсь, что мне тоже повезет в будущем. Так що він достатньо спокійно к цьому
0: Щодо Саенса, абсолютно згоден. Тут же буде більш конструктивно, а не емоційно, як було до того. Ця, цей зайвий підстоп справді коштував Леклєру багато очок, коштував перемоги в домашньому гран-при, коштував можливості знов вийти в лідери чемпіонату якби він поїхав на один підстоп, протримався б декілька е- кіл, навіть якщо Перес його би обійшов. Нічого страшного би не сталося, бо він би поїхав на, е- одразу мінятися на софт і міг би андеркатнути Переса е- на заміні на софт і залишитися би першим все одно, тому що всі поїхали після нього, він би виїхав першим і залишився першим. Е- і я впевнений, що це реально такий ключовий момент, в якому провтекали механіки інженери Леклєра, а натомість Сайенс тут показав дуже хорошу стратегію, і а, справді тут все вперлося тільки в невезіння з цим Вільямсом, яке коштувало перемоги Феррарі, много очок для Феррари и каких-то э, особистых э, амбиций сайенсу и ну, безусловно так очок. Вот.
1: Говоря про эмоции, я полностью понимаю твою реакцию на тактику Феррарі с Леклером, но уже не первый год видя то, как тактики из Маранелла скажем так, работают. Меня не особо это удивило, что они сделали ровно все неправильно. Все для того, чтобы э, Леклер откатился как можно дальше. То есть он проиграл даже не одну, э, а сразу откатился до четвертой позиции. И да, эмоции у самого Манигаска были через край во время Гран-при. Мы видели, когда был красный флаг, и они стояли на питлейне. Он выскочил из машины, куда-то побежал. У него потом спросили, э, пошел ли ты к команде задавать вопрос. Он сказал, нет, мне нужно было успокоиться. Потом он доехал... Покурить ты
0: бегал! Но... Я впевнен. Покурить и бежал. <laughs>
1: да, <laughs> покурить и покричать. <laughs> вот. И после, после завершения гран-при он достаточно разочарованным голосом, сказал, что мы не могли это сделать. Э, в том плане, что... Потеряны большие-большие очки. Они э, умудрились пропустить Макса вперед и еще увеличить э, отрыв голландца. Поэтому это, конечно, разочаровывающее внутри для э, Феррари и для Монегаска, в частности.
0: А, так, тут абсолютно згоден. І щодо відриву Макса, що до Переса, в принципі, до Red Bull в цілому, тут а, такий момент, що вони ще і в командному заліку а, тепер лідирують а, з, а, і збільшують відрив. А, і що здивувало більше за все в Red Bullі? Перший це вікенд, в якому реально Перес протягом всього вікенду і на кваліфікації, і на тренуваннях до того, і на самому гран Прі був сильно, помітно, швидший за Макса. Після попереднього гран Прі, де йому сказали, що ти знав, яку команду ти йдеш, коли просили пропустити Макса, і коли його так, типу, дуже сильно задвинули показово на роль другого пілота, це було для нього, як на мене, дуже потрібно в принципі для Переса. І це дуже круто, що він зміг перемогти в цьому гран прі Мене однозначно порадувала ця перемога, бо Перес мені також імпонує як персонаж, як пілот. Дуже сильно це реально талановитий пілот, чого тільки вартує те, що він реально може боротися з Максом, який беззаперечно видатний пілот з видатними е- здібностями. От. І цей вікенд нам точно це продемонстрував. І що до висловів е- Крістіана Хорнера, голови команди Red Bull, який сказав, що не будуть заважати Пересу боротися за лідерство в чемпіонаті. Е- і Макс сказав, що хай переможе швид- найшвидший. Е- як на мене, це таке перевзування на ходу з боку Red Bull, з боку керівництва, тому що е- вони сказали, що того гран прі їх невірно зрозуміли, і вони мали на увазі, що там просто різна тактика, різна стратегія, і стратегія у Макса швидша, і тому його потрібно пропустити. А ми всі чули прекрасно, як сказали, ти знав, в яку команду ти йдеш. Там однозначно малося на увазі те, що малося на увазі. І, як на мене, тут немає простору для якихось альтернативних трактовок.
1: Но, Кристиана, можно понять, потому что есть свои преимущества э, в команде, когда есть два равных пилота. Это, скажем так, дает мотивацию, например, Сергею Пересу, дальше выжимать максимум из машины и в конечном итоге привести команду в, в Кубки Конструкторов. Я думаю, что на дистанции чемпионата Макс все же окажется более сильным э, в плане результатов. Э, да, Монако как... Э, достаточно странно, что он провел его медленнее Мексиканца. Это одна из немногих гонок, где он был достаточно неагрессивен. Он не проводил э, каких-то атак, как это было в Джиде 2020 года... двадцать года, прошу прощения, где он очень жестко атаковал Хэмилтона или как он атаковал в 1919-м того же самого Хэмилтона в Монако, когда ехал вторым. То есть там было пару попыток Атаки, казалось бы, где нет места, здесь же даже никаких намеков, он просто набирал очки. И мне кажется, что это уже опыт, уже какая-то зрелость пилота, который борется за титул. Он просто набирает очки, приезжает впереди Реклера, что очень важно. И этот подход должен дать плоды. А на борьбу между двумя напарниками в Рэдбуле очень интересно посмотреть. И надеемся, что она продлится как можно дольше
0: згоден, це однозначно зможе зробити нам ще цікавіший сезон, ніж е- суточка тільки мі- між Феррарі та Редбул. Отже, я думаю, що на цьому все. Виходять, ми обсудили, обговорили всі події, які були в цьому гран прі в кваліфікації і в цілому за вікенд всі значущі події. І залишилась тільки одна, яку ми не згадали, коли говорили про помилки. Латіфі, який дуже красиво припаркувався в шпильці біля пальми. І зробив багато там таку сумбуру під час гонки. І, в принципі, протягом всього сезону Латіфі показує дуже цікаві результати. Він найкращий крешер цього сезону. Крешер не в тому плані, що в нього всі вкрашуються, а в тому, що він крешить автомобілі. І протягом перших гран прі у нього, здається, за трі гран прі чотири аварії чи щось близько того. Коротше, у нас буде спеціальна рубрика. Ми будемо кожного сезону дивитись на най такого епічнішого крешера е, сезону, який робить найбільше аварій, і оцінювати епічність гонки, е, і, можливо, навіть це не зовсім цікавість е, гонки, а от саме епічність е, в тих пілотах. Наразі це в латіфі по шкалі від 1 до 10, і за цією шкалою я е, за... Чисто за цього Латіфі, за аварію цуноде розбите колесо в кваліфікації, за аварію Шумахера, це просто реально епічно. Хоча і страшно, це епічно. За оці всі емоції Фетеля, Строла, ліклера, за всі ці профтики ліклера По епічності, що дивно, для Монако ставлю не менше, ніж 8 з 10 Латіфі. Паш, що ти стосовно цього думаєш?
1: Я считаю, что для Гран-при Монако, для уличной узкой трассы, это был достаточно богатый на события Гран-при. Мы увидели несколько стартов, рестартов, красных флагов соответственно, у нас менялись лидеры местами, мы увидели несколько разнообразных тактик, обгоны, и это действительно эпичный Гран-при. Так что я соглашусь с оценкой 8 тому що були і цікаві гонки, були більш неожидані побідувачі на середніх балідах. були гонки з більшим количеством обгонів, але 8 теж дуже високий бал. 8 Латіфі.
0: Згоден. Тоді середній бал від нас двох — це 8 з 10 Латіфі. Глядачі, шанувальники F1, будь ласка, пишіть в коментарях свою оцінку. Нам буде цікаво подивитися, а також дякую вам всім за перегляд, лайкайте, підписуйтесь, жм'якайте колокольчик, підтримуйте ЗСУ, підтримуйте а, свій улюблений автоспорт і все буде Україна. Слава Україні, па-па! Пока.